0: Привет, друзья! Сегодня я рассмотрю вопрос, стоит ли оставаться в семье ради ребенка, ради детей. Такой вопрос часто возникает в зрелых парах, которые прожили много лет, и главным скрепляющим звеном в их союзе являются дети. Сейчас я буду показывать это на примере такой психотерапевтической практики, которую вы можете провести самостоятельно в виде самоанализа. Итак, вопрос э, оставаться в семье именно ради детей или сделать выбор в пользу свободы и в пользу своей реализации в каких-то следующих отношениях. Первое, что нам надо сделать, это нам надо уйти от этой э, достаточно формальной формулировки. Ради детей. Да? Кто-то говорит, ради детей, конечно, надо, это хорошо. Кто-то говорит, нет, надо выбирать себя. И ради детей это вчерашний день, да? сейчас семьи уже так не существуют. И в любом случае, эта формулировка несколько формальна. Нам надо ее разобрать. Первый вопрос, который вы себе задаете. «Что я подразумеваю под пользой для детей?» То есть, а какую пользу мои дети получают, когда я нахожусь внутри этого брака? Соответственно, разбирая этот вопрос, вы берете листочек и пишете себе список из нескольких пунктов. Что получают мои дети, если я остаюсь в браке? Например, мои дети получают материальную стабильность, пока я замужем за своим обеспеченным мужем. Или, например... Мои дети получают эмоциональную стабильность, потому что мама с папой не разводятся, и они живут в привычном формате. Старайтесь, когда вы будете писать этот список, избегать общих формулировок. Например, дети будут жить в нормальной семье. Если вы будете встречать у себя внутри такие формулировки, то лучше их разобрать, рассмотреть. А что я имею в виду под нормальной семьей? И вы напишите тогда, что семья нормальная, она проводит время вместе, у совместные планы, она дружелюбно к друг другу относится, они общаются внутри семьи. Вот это мы называем нормальной семьей. Если это есть, если это, этот пункт вам актуален, тогда вы его записываете, но имея в виду какие-то конкретные параметры этой нормальной семьи. Что здесь еще может быть? Ради чего да, вы остаетесь? Например, вы остаетесь ради того, чтобы часто видеть детей, чтобы просто участвовать в их жизни. Или вы остаетесь ради того, чтобы оказывать глобальное влияние на воспитание детей. Например, часть мужчин не уходит из семей, потому что э, они волнуются, что жена без них будет воспитывать детей слишком в каком-то ну, неадекватном состоянии или в каком-то неадекватном направлении. Это тоже важный фактор, который задерживает людей в браке. И все это надо вынести из внутренней вот этой мешалки которая у нас в голове крутится, и записать на листочек, что именно получают мои дети в результате моей жертвы. Да? Если, вы, ну, если такой вопрос встает, то, конечно, люди понимают это как ну, некую жертву уже. Я жертвую своей личной жизнью или своей свободой ради детей вы получаете некий список. Там может быть много пунктов. Как я уже сказала, материальные факторы, факторы статусные, социальные, да, что дети живут в полной семье, они видят пример отношений родителей, они где-то там на внешнем контуре представляют себя да, как люди из полных семей. То есть эти дети понимают, что у них есть мама и папа. И все эти пункты выписываются. Это первая ступенька нашей такой сама, программы самоанализа. На второй ступеньке вы включаете первый фильтр. Это фильтр фейка. Вы просматриваете свой список на предмет того, не является ли каждый пункт, который вы записали, фейком. То есть на самом деле дети этого уже не получают. Пример. Я остаюсь в семье, потому что я хочу, чтобы мои дети росли в нормальной, полноценной семье. Этот пункт может оказаться фейком, потому что я, например, ссорюсь со своим мужем, мы бесконечно ругаемся, и все это происходит на глазах детей. Либо мы шантажируем друг друга детьми, и все это происходит на глазах детей. Либо мы уже до такой степени отдалились, что мы просто молчим и каждый проводит время совершенно по отдельности, и все это видят дети, тогда мое желание, чтобы у нас была нормальная семья, и причина, вот эта причина оставания внутри брака, является фейковой. То есть дети не получают это, даже если вы остаетесь в семье. Любой другой пример. Я хочу оказывать влияние на воспитание своих детей. Но может так случиться, что я полностью отдал, например, это воспитание своей жене, особо туда не лезу. И тогда это тоже фейк. Да, я внутри семьи, но я все равно не влияю на воспитание. Еще один пример. Я остаюсь из-за материальной стабильности в семье. Но если рассмотреть наш семейный бюджет, я понимаю, что вложения там, моей жены или моего мужа, они ну, не очень значительные. И по сути материальная стабильность тоже является ну, какой-то фейковой причиной. Каждую причину вы пропускаете через вот этот фильтр фейка. На выходе мы, естественно, получаем, как правило, мы получаем уже более такой узкий список. В этом списке меньше пунктов. И нам надо двинуться дальше. Вы берете оставшиеся пункты и пропускаете их через следующий фильтр. Ну, сразу скажу, что желательно все писать, потому что сам по себе процесс выписывания каких-то мыслей из головы соображений этих из, ну, изнутри головы. И сам процесс формулирования этого в понятные слова, в какие-то предложения и ясные конструкции, он является психотерапевтическим процессом. Поэтому просто если вы все сойти и напишите, это уже будет хорошо. Второй фильтр, который вы рассматриваете, через который вы пропускаете все оставшиеся пункты свои, это фильтр, фильтр компенсации. Вы смотрите на каждый пункт и задаете себе вопрос, могу ли я компенсировать это, если я уйду? То есть вообще здесь компенсация возможна или невозможно. Пример финансовый. Например, я остаюсь в своей семье просто потому, чтобы у моих детей была материальная база и материальная безопасность. И я рассмотрела этот пункт, пропустив его через фильтр фейка. Этот фильтр показал мне, что это объективная реальность, пока я живу в паре, у меня гораздо больше возможностей материально обеспечить детей. Дальше я смотрю на фильтр компенсации. А смогу я это ну, сделать сама, самостоятельно, компенсировать как-то свой уход с семьей с потерей каких-то материальных возможностей? И вижу, что особенно нет. То есть у меня нет специальности, Например. Мой муж не горит желанием обеспечивать меня после нашего развода. Мой муж такой жадноватый, например, и он будет жать деньги на детей в том числе, как я подозреваю, да, например. И тогда фильтр компенсации, то есть этот аргумент не, не может пройти через фильтр компенсации. Мы его оставляем. Это некомпенсируемый на данный момент фактор. То есть это реальность, я не смогу ее компенсировать в разводе. Другой вопрос. Эмоциональная стабильность детей. Например, когда люди начинают разводиться, дети начинают нервничать, и их состояние дестабилизируется, им сложнее и с ними сложнее. Я пропустила это через первый фильтр фейка. И выяснилось, что действительно мы особо скандалов не выносим на люди, да, и дети их не видят. Дети живут в стабильной атмосфере, мы не ругаемся при них. Могу ли я компенсировать этот пункт при разводе? Ну, вопрос ну, этот решается в зависимости от вашей конкретной ситуации. Большинство людей полностью компенсировать этот факт не смогут. Дети так или иначе будут нервничать. Но там, я могу понимать, что мы в общем в мирных отношениях расстаемся, и я смогу и сама что-то им давать, и муж мой будет достаточно часто к ним обращаться. И, в общем, я представляю при плюс-минус, как я буду компенсировать вот это их эмоциональную дестабилизацию. Я их отведу к психологу, мы вместе поедем туда и сюда, и я понимаю, что это можно как-то компенсировать. Еще пример. Я остаюсь со своей, своей семьей, со своими детьми для того, чтобы они хотя бы видели, что такое пример мужчины в доме. Я хочу, чтобы мои дети понимали, что такое да, пример проживания с лицом другого пола. Могу ли я компенсировать этот пункт, если он э, есть, если он важен для меня? Вот я думаю, да, наверное, смогу. Я смогу с ним ездить там в отпуск, я смогу брать их там с собой, они могут иногда у меня жить. И все равно они увидят вот этот пример там, мужского мышления, мужского взаимодействия с миром. И, в общем, это компенсируемый пункт. В результате того, что вы пропустите все свои оставшиеся пункты через фильтр компенсации, у вас, скорее всего, тоже отвалится несколько пунктов. То есть вы поймете, что некоторые вещи, они вызывали ваши опасения, хотя, в принципе, на самом деле их можно компенсировать. Дальше у нас остается несколько пунктов, которые не прошли ни фейковый фильтр, ни фильтр компенсации. То есть это то, что действительно потеряют дети при разводе, и то, от чего, скорее всего, они будут страдать, и я не смогу это никак компенсировать и восполнить их страдания. И ваше решение о том, ну, стоит ли жить ради детей, или все-таки это не стоящая такая идея, будет зависеть от того, сколько аргументов насыпется вот через последний фильтр. Если в результате э, фильтра фейкового у вас... Отсеилось много пунктов, то есть вы поняли, что это иллюзия, что дети живут в нормальной семье, имеют поддержку эмоциональную, финансовую и практическую обоих родителей, и именно вот ваш брак обеспечивает эту поддержку. Это все оказалось фейком, и фейк, фильтр компенсации тоже вам показал, что большинство факторов вы можете компенсировать при разводе, тогда у вас на выходе осталось очень мало аргументов за то, чтобы оставаться в браке. Если же все произошло наоборот. Фильтр фейка показал вам, что все ваши ну, привилегии, которые дети имеют, пока вы находитесь в браке, они настоящие. По-настоящему они имеют все вот эти плюсы, пока вы находитесь в браке. И фильтр компенсации вам показал, что вы не сможете особенно самостоятельно компенсировать эти потери. То у вас на входе было 10 пунктов и на выходе тоже 10 пунктов за то, чтобы оставаться в семье. И тогда вы с большей вероятностью принимаете э, решение все-таки оставаться. Есть ради чего. И вот этот очень, это очень важное, рефлексивное, можно сказать, упражнение нужно проделывать, когда вы сомневаетесь в том, оставаться ли вам в семье или вам стоит уходить из нее, начинать двигаться в сторону расставания. Я, конечно, всем желаю, чтобы вопрос расставания не возникал в вашей семье. И все отношения оставались человеческими и добрыми, и крепкими, конечно. Но если такое происходит, то к этому расставанию лучше подходить не только и не столько эмоционально, а подключая голову, подключая рациональные суждения. Потому что, как правило, об эмоциональных, чистых эмоциональных решениях мы потом сожалеем. На сегодня это все. Всего вам доброго. До свидания.